0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是主播文涛。今天要和大家分享的文章来自于作者蔡冲的《你连自律都做不到，还奢谈什么自由》。据说史蒂夫·乔布斯年轻的时候，每天凌晨四点起床，九点前把一天工作做完。乔帮主说：“自由从何而来？从自信来。”而自信，则是从自律来。自律是对自我的控制，自信是对事情的控制。先学会克制自己，用严格的日程表控制生活，才能在这种自律中不断磨练出自信。都是成年人，连最基本的行为控制都做不到，还谈什么自信？又奢谈什么自由？前华人首富李嘉诚以勤奋自律著称，他的作息时间非常有名，不论几点睡觉，在清晨五点五十九分闹铃响后起床，随后读新闻，打一个半小时高尔夫，然后去办公室开始工作，数十年如一日自律、激进、自虐。印象里的牛逼人士都是狠角色，自虐和虐他必居其一。或者两条都占。许多商务人士像职业运动员一样管理自己，作息、饮食、习惯、爱好、体力、欲望等。如果做到了这点，你就快摸到牛逼人士的门了。一个能管住嘴、迈开腿、每晚坚持跑步的人，工作上也不会差到哪儿去。工作后逐渐发现，自律是生活的基石，令行禁止则容易走上轨道。发现错误，修复错误，表现越来越好，生活明亮，中气十足。令不行，禁不止，则容易溃散混乱，屡错屡战，屡战屡错。明明知道，但就不这么做，沮丧内疚，乱成一团。自律决定了个人机器的运转，决定了你的执行力，决定了你能否成为更好的自己。史蒂夫·纳什是我最喜欢的 NBA 球员。这是个身体瘦弱的加拿大白人，背部神经有着严重的伤病，被认为是天赋最差的篮球巨星。这样一个人获得了连庄的 MVP， 连续两个赛季的最有价值球员，历史上只有十个人做到这一点，其余九个人都是乔丹、张伯伦等旷世大神。纳什出了名的自律。不沾糖、油炸和深加工食品。训练日里，他一天吃六餐：麦片粥、不含谷蛋白杏仁切片、生坚果、水果、蔬菜、糙米饭、胡萝卜和生吃芹菜。他和队友格兰特·希尔彼此鼓励，不吃巧克力，不吃高热量。希尔还偶尔犯戒被抓住，而纳什真没被见到魄力。那时把他的食谱推荐给队友，于是太阳队的年轻人都成了那时的跟班儿，亦步亦趋，然后表现脱胎换骨。整个球队都在尽量跟着那时吃喝、作息、训练，保持健康的氛围。那时的成功给了平凡的普通人一点点念想：如果没有天赋，你永远成不了科比或者麦迪；但如果足够勤奋自律，至少你还有机会。成为那时，天赋，上天给的，自律，决定权，在你。蒂姆·邓肯是 NBA 的常青树，马刺队的镇队之宝。四十岁的他刚刚完成高强度的季后赛，和他同场竞技的可能是小二十岁的年轻人，你就能知道这有多神奇了。邓肯通过减重越来越轻盈，拥有好的身体状况。继续保持石佛本色，只有规律的训练和严格的自律才能做到这一点。虽然他老了，但教练和管理层每天都能看到他的自律和自律背后的职业性，才会对他一直保有信心。雷阿伦是 NBA 历史上最优秀的射手之一，他的全身投篮在联盟独一无二，太考验肌肉弹速和手感了。雷自己不喝咖啡，强迫症样的控制饮食，于是才达到这个水准的。正常孩子吃不了这个苦。德约科维奇是2015年的温网冠军，夺冠后他坐在更衣室里想做一件事情，尝一口巧克力。他从2010年夏天以来就没尝过了。我掰下一块，小小的一块，丢进嘴里。让它在我的舌头上融化，我只准自己吃这么多。要当第一，就要付出这样的代价。欲望管理是重要的人生技能，是要尽早培养锻造的素养。从感性的角度，过度的欲望会吞噬你；饮食男女，人之大欲，欲望连同本心不必畏惧，但过度的欲望会吞噬你。从人生的角度，一定要懂得节制。不要肆意的放纵欲望，不信，你去问问隋炀帝杨广，放纵如山倒，自律如抽丝。不要放纵自己，不要给自己找借口，对自己严格一点。时间长了，自律会成为一种习惯，一种生活方式。未来的你会感谢现在的自己。很多人不知道修心的重要，借口生活压力而放纵欲望。年轻时奋力上进，应该如清理院子一样剪除杂草杂念，专注于自身成长，为父不为母，才是永保内心幸福之所为。我不想做欲望的奴隶，我享受不被欲望左右的状态，这种感觉不刺激，但很舒服。从理性的角度，欲望管理能降低阀值。穷学生的时候，一顿沙县小吃也津津有味儿；一顿肯德基如同过年。长大挣钱了，山盟海鲜、鲍鱼大虾也未必能勾起你的兴致。九十年代，武侠小说的情爱描写都能把你看得面红耳赤；网络色情泛滥的当今，你居然对生活中的女人没了想法？何以至此？法制使然。不断持续的刺激，抬高了欲望的触发点。人们常说，年轻吃苦不是苦，是福气。这不纯粹是鸡汤，只有逻辑基础。年少吃苦是种逆风飞扬的快乐，年老吃苦是风中残烛的悲哀。先苦后甜，可以忆苦思甜；先甜后苦，只能垂泪抑郁了。一定程度的禁欲和自控是必要的。这是防止阀值升高的有效手段。欲望永无止境，中彩票的极度兴奋也只会持续十八个月。最幸福的方式是让欲望一点点释放，让欲望匹配你的现实。漂泊北京，合租房子，独租大房子，拥有自己的房子了。当上总经理，出任 CEO， 走上人生巅峰。如果经历反过来，哇，那真是个悲伤的故事。由俭入奢易，由奢入俭难。古人不逾期。刚工作那会儿不懂得节奏，是个时间都被工作填满的工作狂。研究时间管理之后，发现工作生活有很大的改进空间。尝试做计划、写日记、控制注意力、要事优先。今日事今日毕，先啃硬骨头，构建自己的时间管理系统，平衡好工作和家庭。慢慢的，我开始从繁琐事务中抽身出来，跳出画来看画。我开始有时间考虑生活和人生的目标，我开始有心如止水、有条不紊的感觉。这一切的源头就是自律。自律的结果就是有更多精力去做喜欢的事儿。比如我写公众号，给我带来了很多不曾预期的乐趣。实际上，搭好架构、想好打法、走上轨道后，这项活动就不会影响我的正常生活了。不太忙的时候就写几段，就像是一个时间容器，把边边角角的时间都存储了起来。上学那会儿自控力不行，开始研究培养习惯的方法，用学到的方法来培养了很多好习惯。慢慢的生活都会有很大改变。从二零一零年开始写日记，习惯保持到现在。经过最开始的一段磨合，所有不适感都消失了，非常自然。几分钟的记录让我审视自己，平和心态。它不是我的任何负担，也不是一项需要分配的工作，它是老司机的人生行车记录仪。几年前开始早睡早起，从最初的不舒服不适应到现在的每天六点自然醒，早起的好处是巨大的，凭空多出精华般的两个小时，能够从容不迫的好好吃早饭，错开拥挤的早高峰，午饭质量更高，晚饭吃得更少，睡眠更踏实。当身体变得越来越棒时，面对的是一个与众不同的世界。自律让我能去享受生活中好的一面。我的人生目标是自由，它又包括三个维度：财务自由、时间自由和角色自由。感谢这个色彩斑斓、机遇涌动的时代，让它看起来并非不可企及，但这需要十几年的精耕细作、连续稳定的正向积累、脚踏实地的点滴付出，还有。持续不懈的自律，自律，让你自由。